0: Я все еще толстая, я себе, не, себе нравлюсь. Я не нравлюсь. Мама достала и бабушка тоже.
1: Стояла далеко. ДИНАМИЧНАЯ
2: Для тех, кто не может найти общий язык со своим ребенком, для тех, кто потерял ключик к душе любимого чада, для тех, кто хотел бы помочь сыну или дочке разобраться в проблемах. Об этом и многом другом расскажут профессиональные психологи в серии подкастов «Жизнь 13.19» на портале «Вера Кейзет». Булимия – тема нашего аудиоподкаста сегодня. Здравствуйте, меня зовут Ирина Абрамова, и у меня два сына. Я считаю, что тема булимии касается только девочек. Так ли это, выясним сегодня.
3: Здравствуйте, я Ирина Бархатова, я семейный психолог, у меня тоже есть дети. Сегодня я расскажу вам примеры из реальной жизни, из своего опыта, что происходит
1: с этими детьми. Здравствуйте, меня зовут Марина Низовкина, у меня есть 12-летний сын. Эта проблема меня пока не касается, но я надеюсь, что узнаю, как вести себя, чтобы она и не коснулась нашей семьи. Здравствуйте, я семейный психолог Куляш сидолива мама четверых детей и эта тема
4: мне очень интересна, попробуем вместе ее разобрать.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна Цурканова, я мама двоих детей старшеклассника и студентки первого курса. Мне очень интересно, как можно помочь родителям в этой ситуации
2: последние несколько лет все чаще говорят о расстройствах пищевого поведения у подростков, анорексии, булимии, переедании. Мы часто видим ток-шоу на популярных каналах, где таким, не побоюсь этого слова, жертвам питания пытаются помочь все, от звезд до узких специалистов, эндокринологов, психологов и даже психиатров. Как часто вот к вам обращаются с такой
4: проблемой? Обращаются часто с такой проблемой, но чаще всего эта проблема идет как побочный симптом, в расстройстве личности ну, или с тем, с чем клиент пришел э, с какой-либо проблемой. То есть очень редко, когда конкретно заявляют о том, что вот у меня булимия, давайте с ней работать. Чаще всего это выявляется в процессе терапии, что
1: дополнение дополнение у клиента есть такой симптом. То есть человек не понимает, что он на самом деле болен булимией, как можно сказать, да, и приходит с другой проблемой?
4: Может быть, он осознает эту проблему у себя, обнаруживает, но скрывает. Он может обратиться по другому поводу, с другой темой, с другим запросом. А в процессе терапии уже как-то мы начинаем принимать это, осознавать. И когда mm-hmm. уже он осознает о том, что это серьезная проблема, тогда он, он идет уже к другому специалисту,
1: mm-hmm.
4: а, такому как психиатр. Потому что это да, психическое заболевание.
3: Тема, конечно, очень грустная, но не настолько страшная, как анорексия. Все это базируется на тревожном таком состоянии. Когда приходит человек и говорит о том, что я счастлив, у меня все нормально, да, никогда не верьте таким людям, потому что полнота приносит очень много психосоматических заболеваний. Это как давление, сахарный диабет. Очень тяжело таким детям подниматься по лестнице. Они не могут реализовать себя в школе, на физкультуре. Они видят всегда косые взгляды на улице. И таких детей сейчас достаточно многовато лишь только потому, что сейчас питание очень доступно. И заходя в любое кафе, в любую кондитерскую, мы видим очень много разных скидок. То есть вот к вечеру, когда приходишь и смотришь о том, что есть скидки, и вот тут есть большой соблазн. Если я сегодня протерпела, то завтра я точно понимаю, что я завтра не удержусь. Дети, приходящие к психологу, очень часто бывают даже из таких семей, где полные родители, потому что сами родители не держат диеты, и у них неправильное питание. Ну и ребенок здесь вместе с ними.
1: А вот скажите, булимия это все-таки нарушение питания или это какой-то бзык на каком-то эмоциональном уровне, какой-то, не знаю, то поломанный есть поломанный механизм где-то вот в мозгах? Причин на самом деле три. Да, это биологическая, туда же входит
3: и генетическое, и есть и социальное. Биологическое это нарушение эндокринной системы, например, да, либо нервной системы. Если будем говорить о социальном факторе, Это когда приходишь, вот, как я сейчас говорила, да, покушать там в кафе, да, и там, когда есть разные скидки, то есть еда очень доступна, и человек не может сдержаться. Я очень люблю наблюдать за, за полными людьми, да. Потому что даже вот если посмотреть на шведские столы, то люди едят ровно столько, сколько поместится в животе.
2: Мне кажется, они е- едят ровно столько, сколько поместится в тарелку. В тарелки, берут тарелку.
3: Никогда у таких людей не увидишь тарелки, да, петрушкой, петрушку с огурчиком, да, то есть это те люди, ну, которые да. вот они любят кушать, и, как говорится, да, жир с воздуха не берется. Он берется с холодильника.
0: первые симптомы должен обратить внимание родитель.
3: Тут есть еще и стрессовые ситуации. Ребенок растет в стрессовых моментах, и один из них такой искаженный момент. Почему у полных людей полные
1: дети идет искаженное питание? То есть, и, все-таки э, суть проблемы в неправильном питании. Бывает. И вот смотрите, так, да, да. А если вернуться к тем же шведским столам, когда перед тобой очень много еды. Это какое-то все равно, мне кажется, психологическое воздействие на человека, и хочется взять то, 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 то. то. Вот моя тарелка за шведским столом никогда не бывает пустой. Я не все съем, но я все возьму. Все покусаю. Все покусаю, да. Но я не понимаю, что я больна булимией или не больна. Вот как понять эту грань? На какие первые симптомы обратить внимание?
4: Ну, чаще всего, если вы замечаете то, что... Какой-то идет эмоциональный стресс, например, и вы открываете холодильник и как-то заедаете какую-либо проблему там, да. Но это чаще всего неосознанно происходит. Если, например, вы бежите, поели очень плотно, да, переели, и потом бежите избавиться от еды, вызываете рвотный рефлекс, либо вы пьете слабительное очень
3: часто, много. Ну, да, это того, взрослых. Дети тоже. В практике да, были дети, да, которые дети, они так... кушают все вместе, например, пиццу, да, и тут же девочка идет в туалет, она все это розыгрыш. Да, это очень логивает. часто. Да, это, это, да? да, это постоянная рвота, это промывание желудка, это голодание, диеты. Также
4: чувство вины, ну, то есть как-то девочка может говорить про то, что вот опять я много съела, там меня я жирная, я толстая. Ну, то есть чувство вины мне очень явно проявлено, она это, про это может говорить слух даже. Может быть, не вызывает рвотного рефлекса, да, это уже как бы позже, да, такие uh-huh. симптомы. Uh-huh. А чаще всего начинает себя критиковать, что если не нравится то себе. То есть активно себя критикует. Да, да, в зеркало начинает все время
3: взвешивать себя на весах. Да, спортом да. активно
4: заниматься, давать большие нагрузки. Вот такое, Попытка знаете.
3: контролировать свою жизнь, uh-huh. контролировать цифры на весах, все время, время об этом говорить. Ну, то, есть, когда вот,
4: то есть после приема пищи, когда человек чувствует вину и бежит к метазу, он избавится от еды, либо пьет слабительное, либо начинает как-то себя критиковать себя там как-то, ну, в зеркале mm-hmm. не принимать, да, вот, вот свои Мне загружения. кажется,
1: вот лично для меня, да, вызвать рвоту и пережить рвоту, это самое ужасное, что может произойти с моим организмом. Я не понимаю, что заставляет детей худеть таким да, способом. Да, вот, вот идти на это. Вообще, как как они к этому приходят?
4: Ну, вообще, болезнь, это же расстройство психики, это вообще болезнь, которая, но ну, лечится уже у психиатра. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, то есть те чувства, которые переполняют э, человека, который болен, булимией, это непереносимость э, их вынести, да, вот это чувство вины, э, низкая самооценка, которая ну, как-то фактически, она подталкивает на это, mm-hmm. Mm-hmm. Э, психологическая травма, там, депрессивное состояние. Оно дает такую как бы, смелость, да, можно так сказать. Mm-hmm. Ну, это не смелость, конечно, такой отчаянный поступок идти, вызывать эту рвоту, чтобы почувствовать какое-то облегчение, уменьшить чувство вины какое-то, может быть, как-то больше
1: себе нравится, да, конечно, но это не выход. Вот. Mm-hmm. Ирина, а дети, когда приходят к вам, э- они понимают, что у них булимия, или как это выявляется? Именно подростки?
3: Среди подростков это получается, вот если смотреть за их поведением, наблюдать за их поведением, они сами же начинают это делать, тут наблюдают родители, наблюдают дети, то есть вот, вот это беспокойное состояние все время на весах, все время, <сёк> они считают калории, да, вот тут уже надо задуматься об этом и обратиться обязательно к психиатру, клиническому психологу, либо в клинику, потому что там э- целая процедура, как бы, да, там работают несколько врачей над этим. Да они, по, по, да, они понимают это. Понимают, да? Да, да на самом деле это комплексный да, подход. С, то, с, то есть
4: мало обратиться с... просто
1: к диетологу или Нет, этого нет, недостаточно. Нет, нет, недостаточно. Этого это, не достаточно, это, достаточно, это в первую
4: очередь это психотерапевт, эндокринолог, психолог, как поддерживающий уже впоследствии, когда уже есть какое-то облегчение. Mm-hmm. То есть как поддерживающая терапия. А чаще всего это несколько специалистов, это комплексная Да, работы. если
3: речь идет о госпитализации, бывает очень редко, конечно, да, но в основном в отделениях невроза проходит... То есть они лечатся в отделениях невроза, да? Да, да, угу. да, да. Угу. Угу. И вот как часто одно состояние плавно переходит в другое, то есть вот тут может быть от булимии переходить в анорексию, угу. либо с анорексией в булимию, да, угу. и-, и здесь границы вообще размыты. То есть была анорексия, а вдруг ушла в булимию. И таким образом анорексички приходят чаще, чем с булимией.
2: То есть когда уже вот экстремальная вот эта худоба, да, когда вес не набирается да, абсолютно. Да, угу. Когда вот кожа до кости, да. да, то, что мы в ток-шоу вот эти, вот эти ужасы видим. Да, угу. и, и всего,
3: да. да, и вот здесь... Если человек попадает в отделение, здесь работает целая команда специалистов, здесь работает и гастроэнтеролог, и диетолог, невропатолог, эндокринолог, врач-психиатр и клинический психолог обязательно. Это целая команда специалистов, которые вырабатывают единую систему и ведет пациент, пациента несколько месяцев. В этот момент идет реабилитация, да? но потом ребенок обязательно должен проходить какие-то групповые групповые работы с психологом, чтобы mm-hmm. он научился принимать тот мир, который есть, и принимать самого себя.
0: Ничего себе, Ничего какие, себе как, 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 как сложно, а сложно
3: А вот вы
2: вот, в, в каком состоянии вот, к вам они приходили, это через сколько времени, но ну, это может ли произойти за короткое время, или это такой долгий-долгий процесс, просто никто не обращал внимания, может быть,
4: год или месяц-два, вот по вашему ну, опыту, это, это долгий как? процесс? Долгий, это да? Долгий год, два, три, может быть, пять лет когда уже стали замечать, что ребенок совсем ничего а, не ест вот вот. и стал худенький, да, либо угу. наоборот, вот был случай подросток, ребенок 12 лет, даже меньше, 10 лет, но он очень много набра... ну, набирает вес и угу. кушает, кушает, не чувствует меры там, постоянно чувствует Это голода. пищевая зависимость. Да, да пищевая зависимость, зависимость, да. 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 Ну, то есть то она... он не
2: испытывает вообще чувство удовлетворения. Да, да, да?
4: да, да. Пищевая
3: зависимость. и, соответственно,
4: он, он-то маленький, сейчас он это ест, ну, как бы, не чувствует меры, но это может перерасти в дальнейшем в подростков периоде он может вызывать воротный рефлекс чтобы там как-то стараться стать стройнее, то есть mm-hmm. пока они маленькие они могут страдать таким вот перееданием да mm-hmm. а, а когда уже постарше это может перевести в булемию mm-hmm. вот и ну, то есть, как бы, из
1: очень резко переходить из крайности в крайность. А где-то грань, когда булимия в анорексию, или этой грани нет и не обязательно вот такой. Ну, течение. анорексия, я
2: насколько читала, что она же может быть еще при инфекционных да, серьезных заболеваниях, при онкологии, опять же, то есть она же может быть еще и. Следствием мы все не булимии, а совершенно друг... каких-то других Да, объясни? там,
4: скорее всего, если, если депрессивное состояние, mm-hmm. оно может как э, один из симптомов быть, э, ничего не есть, какой-то mm-hmm. протест, там, да, да, вот да, не да, хочу да. жить, там, mm-hmm. да, вот разные могут быть протексты. Mm-hmm. Ну, таким образом, оно в анорексии уливается. Mm-hmm. Ну, также это может быть, ну, когда в организме физиологические патологии есть, да, когда э, поврежден центр кор- коры головного мозга, идет нарушение обмена веществ, mm-hmm. то есть и метаболический синдром и гормональное расстройство, она тоже может э, провоцировать депрессию и таким образом э, анорексию э, либо булими. подростка, да, mm-hmm. То есть здесь смотреть надо причиной обязательно физиологическое обследование в первую очередь и потом уже психологическая, но если это, но чаще всего это в комплексе происходит. В комплексе. Да.
2: Давайте небольшой маленький под итог подведем. Вот в подростковом возрасте вес ребенка может сильно колебаться, правильно, да? Поэтому в этот период контроль массы тела со стороны родителей особенно важен. Следует помнить, что вес ребенка это наша забота. Вовремя обратиться за помощью, если Ваш подросток резко похудел, начал много тренироваться, перестал есть вместе с вами за одним столом, то велика вероятность того, что у него развивается нарушение пищевого поведения. Проконсультируйтесь с детским психологом в школе или в социальном центре и главное вовремя заметить неладное, не списывать изменения на естественные проблемы взросления. Итак, мы сегодня говорим о нарушениях пищевого поведения у подростков, булимия, анорексия. И, Куляш, Ирина, может быть, у вас есть какие-то примеры конкретные из вашей
3: практики? Да, у меня была однажды одна женщина, и она рассказывала о том, что когда она родила свою дочь, она не понимала просто, как ее любить. Она не умела любить, да? Вот любовь была у нее в искаженном таком виде и она просто принимала ее как вот некую игрушку, да, она ее вкусненько кормила.
2: Это доченьку свою? Да, да.
3: Она не знала, как любить ее по-другому. Она не понимала о том, что можно ребенка просто посадить на руки, можно просто говорить о том, что я тебя люблю, там, обнимать, да. Но она к ней очень холодно относилась, но при этом она все время ее кормила. И сегодня когда ребенок подрос, и вот такой искаженный фактор повлиял на этого ребенка. Она сегодня страдает перееданием. Она ест, ест и ест лишь только потому, что она таким образом получает ту, то внимание, ту, ту любовь, которую давала когда-то там в раннем детстве мать. А сейчас ей сколько лет? Она, сейчас она да, ей сейчас уже около 13-14 лет. И она все время, когда-то там в детстве мама заложила ей, что путем еды она получает, получает что? она получает любовь, безопасность, защиту, тепло, то есть мама держит ее на руках, она кормит ее грудью, и ребенок испытывал что? Он испытывал тепло, он испытывал защиту, и теперь ребенок в еде ищет те же самые чувства. А может это просто привычка организма уже какая Ну, наверное,
2: тоже, да? И да. привычка в том числе. Да. Вот, вот, кстати, похожий пример. У меня есть хорошая знакомая, которая винит в своей полноте свою бабушку, потому что mm-hmm. она говорит, что, видимо, бабушкина любовь. Очень часто бабушки именно проявляют свою любовь к внукам так, они начинают да, да. печь огромное количество каких-то Блинчики блинчиков с пирожками там, да, да, и да. говорят, кушай, угу. внученька, кушай, кушай, как же ты не кушаешь, я же для тебя, все Да, да они
3: наполняются тоже. вот этим всем, да, это, это заменитель любви бабушки, мамы, ну, да.
4: Самое главное, это, наверное, действительно вот это эмоциональная близость, контакт и слышать потребности ребенка. Когда ребенок плачет, ему нужна, например, потребность в заботе и в защите, в ласке, это подменяется пищей. То есть uh-huh. таким образом. И ребенок думает, что вот это значит так. Это здорово. Меня это успокаивает, и таким образом формируется зависимость, когда есть нарушение этой привязанности. Я буду говорить каждую передачу про привязанность. Потому что, что что, да, а также она. Ну, то есть вся привязанность, которая заменяется, вместо того, чтобы там, как и сказала Ирина, успокоить, приласкать ребенка, поговорить с ним на тебе вот сладкую конфетку там или.. Не знаю, пиццу там, да, вот колу там но, и все, ребенок счастлив и он думает, что все, да, получил, но это не есть истинное удовлетворение потребностей
1: психологических и моральных. Этим болеют только пухлые дети пухлых родителей или э, худенькие тоже есть в числе таких?
4: Вообще по внешнему виду невозможно определить, человек э, страдает булимии или нет. Ну анорексия, да, можно определить. Чаще всего булимии страдают внешне нормальные люди, они могут иметь нормальный вес и не толстым быть, и не худыми, но страдать таким вот поведением пищевым. То есть не факт, что человек полный, что он страдает булимией, нет,
0: не факт. Ну а сами родители могут помочь подросткам в этой ситуации? Не обращаясь к психологам, вот как они должны себя вести? Нет, тут тут
3: нужен и диетолог, да, и психотерапевт обязательно. Да, нужен психиатр. Значит, одна
0: любовь только не поможет в этой
3: ситуации,
2: да? Ну, мне кажется, что не только родители виноваты. Вот, например, э, вот дети все время в соцсетях. Огромное влияние оказывается на них со всех сторон. Те же инстадивы, которые обязательно должны быть 90-60-90, так? Потом, современные масс-маркеты. Они же тоже, э, мне кажется, провоцируют неприятие собственного тела. Ну, как девочка с размером XXL или XL приходит, а там только все на S. Да, да, как да, бы. Да. То есть она сразу понимает, а здесь все не на меня, а да, здесь на каких-то да, совершенных, да. а я несовершенна. То есть... На вот самом как?
4: деле, да, это угу. точно подмечено в большинстве случаев на сегодняшний момент. Это влияние масс-маркета, масс-медиа, инстаграм, угу. инстадив, которые очень сильно травмируют наших девочек, угу. подростков. О том, что представление, что надо быть худой, стройной и бледной, вот, как эти вот красотки, да, которые угу. там транслируют сейчас. И они очень сильно от этого страдают, и злятся, что они не такие, ну, ну то есть, как бы получают такое неприятие, ну, неприятие себя и начинают активно заниматься спортом, худеть, там, чуть ли не там, скулы свою, как-то щечки уменьшать, там чуть ли не там, операции. Ну делать. да, убирают же ну, там либо какие-то mm-hmm. упражнения делают. То есть это все влияет на наш сегодняшний информационный вот, этот поток искаженным. Что, что делать с маме, с папой? <laughs> что им делать? Говорить когда? про это. Вот, ну, моя дочка, да, вот у меня-то девочки, все подростки, uh-huh. старшие. Говорим мы про это, про то, что то, что транслируется, это не есть факт того, что это идеал красоты, что каждая из них по-своему индивидуально и уникально, и, и красиво. То есть
3: были такие разговоры у меня, да, со, с, моей та, с моей старшей дочерью, mm-hmm. про то, что... Я, например, mm-hmm. да, вот на своем личном опыте, когда разговариваю со своими детьми, говорю о том, что на сейчас эталон, это вот эти вот французские анарексички, когда смотришь моду, да, показ моды, и они идут, и вот действительно там одни кости. <laughs> ну что mm-hmm. скрывать, да? Mm-hmm. И я детям говорю о том, что посмотрите вот на картины. Мона Лиза, да, там все женщины, они все в теле, они красивые, у них большая грудь, у них э, пухлые такие объемы, да, и она действительно женственная, она очень красивая, то есть э, тот эталон красоты, который придумали на сейчас, и под которые подстраиваются эти девочки, я говорю о том, что он сейчас уже не моден. Когда ко мне приходят подростки уже там постарше, 16-17 лет, я всегда говорю о том, что ты понимаешь, что женщина должна быть вкусной. И мужчина посмотрит на вкусную, аппетитную женщину, они улыбаются и тогда начинают говорить, ну блин, а что я вот об этом не подумала, вот как-то вот так. Еще вот тут я знаете, что сейчас думаю. Вот это вот тревожное состояние, когда они, вот сейчас просто куляшка когда говорила про соцсети, когда ребенок сидит в соцсетях, и здесь всегда есть тревога при общении, во время игры, да, кто-то грызет ногти, а кто-то же ест чипсы.
2: Да, Да, да. да вот, вот тот момент,
3: когда они сидят за компьютерами, они начинают много есть.
1: Угу. Не замечаю, сколько. Да, не замечаю, сколько да. я ногтей из съела да, в свое да, время. Да. А, а,
2: сейчас, а, скажу, сейчас подростки,
3: тоже... а сейчас подростки не за собой очень ухаживают, да, они ходят по салонам и они берегут свои ногти, да, но Поэтому они едят вот, чипсы, начинают есть, да? да, да, <свят> и вот даже часто наблюдают там за родственниками, да, за племянниками, за своими детьми. Они открывают компьютер, там какую-то игру и сразу ставят на стол там бутерброды нарезанную, колбасу, там колу, бутылку, то есть они сразу готовятся. Mm-hmm. Да. То есть
1: Но,
4: это да. нужно убирать, да? На самом деле, да, вот, то есть культура пищи в еде самой семьи. Например, не секрет, в казахских семьях очень культивирован культ еды, очень как бы, поставлен на первое место, без mm-hmm. шпармаки, и вот там как бы в привычку, да, очень, очень поесть, плотно, вкусно, это считается норма, да, вот тоже и также культуры передаются следующим поколением, угу. про то, что надо хорошо есть, сытно, да, вот тоже может резко провоцировать обратное отношение к еде то есть наоборот подросток говорит нет я не буду это все есть жирность да другую. и мама жирно. говорит не, не тебе сейчас не за шиворот вылезешь да. <laughs> либо вот такой пример был когда родители наоборот активный образ жизни ведут они занимаются спортом у них там раздельное питание зож это mm-hmm. уже отдельно тоже тема ребенок не ешь это это вредно это нельзя mm-hmm. и очень критично критикуют ребенка был такой случай девочка прям не переносила критику отца и он ее говор... ну, говорил прям открыто ты толстая ты давай худей и она прям худела не ела если поест бежала к унитазу ругает себя да, mm-hmm. да, ругала себя бежала к унитазу то есть у нее был такой ну, очень интенсивный яркий такой ну, вот, период она как-то ну, она обращалась к психотерапевту лечилась и, и сейчас у нее уже она перешла переходный период mm-hmm. подростковый Сейчас он, она вроде как выровняла то свое поведение, uh-huh. но знает, что склонна к такому. Сколько вы с ней работали? Ну, мы с ней работали года три. Сейчас а с папой уже... поработали?
2: Мне кажется, Нет, вот папа, не нужна папа семейная не психотерапия. Папа
4: это не обращался, она сама там обратилась. ну это. Ну, вы а бы она, посоветовали, наверное,
2: вы бы ее, вот, допустим, в ее конкретном случае бы посоветовали пройти семейную психотерапию, чтобы папа mm-hmm. принимал свою дочь, такую, какая она? Он, есть.
4: Ну, папа в этом плане уже не пойдет к терапевту. Мы просто работали вот именно, Нет, я понимаю, да. что, наверное, а не вообще пойдет, надо? Вот, а вообще надо. Хорошо надо. бы. Конечно, конечно, да. Mm-hmm. Потому что надо, где да? в семье, там, знаете, вот есть какая-то определенная зависимость. Mm-hmm. Там была наркотическая зависимость mm-hmm. у мамы, у папы была такая там орихуана, то есть и у ребенка жил ну, в таком депрессивном состоянии, еще критика отца, еще ею были, И, соответственно, да, но у него угу. вы, это не, ну то есть как бы не выработалась, а, ну, болезнь развилась, да, угу. которая очень сильно, ну как бы, вредили ее здоровью физическому, психологическому, психическому здоровью. Ну, то есть это как побочное, да, вот, дополнение, а основная проблема в семье это вот зависимость родителей. Которая, то есть, сформировала у нее такую зависимость.
0: А эту болезнь можно вылечить на всю жизнь? Или она может в будущем еще вернуться, повторить? Я, знаете, я думаю, что это.
4: Вылечить. Я, я верю что в то, что можно вылечить. Но понимать про то, что, допустим, человек должен знать себя, к чему он склонен, что mm-hmm. это может проявляться. Допустим, да, он может уже как-то осознавать. Себя и, и контролировать да. Да, Контролировать, потому что в любом случае У каждого из нас есть какие-то зависимости mm-hmm. Эмоциональные, психологические Физиологические зависимости mm-hmm. Просто свою грань как-то четко Понимать и чувствовать, где я могу Себе там mm-hmm. контролировать это, А где-то я не могу Тогда я иду уже осознанно к специалисту и Это будет э, нормально Осознанное здоровое взрослое решение mm-hmm. Да? Mm-hmm. Но когда это подросток Он, соответственно, не контролирует Там уже должны родители
2: у меня обратиться. вот волнует вопрос, все-таки это действительно такая девочковая болезнь или... Нет, она Но... проявляется
3: у мальчиков. У меня есть одни знакомые, да, мама психолог, и там э, мальчик, он был в десятом классе, он был очень полным, то есть там э, больше 90 килограмм, то есть мальчик затыхался. Ну, то есть При проблемы этом, были на лицо, да? Как да, да, очень mm-hmm. полный, да. Так как мама-психолог, она взялась за своего ребенка, он у нее уходил по разным кружкам, то есть он уходил на рисование, она давала его всякие, на всякие групповые работы, чтобы он общался с детьми, чтобы он не закрывался. И тут же она сама, как психолог, она посадила его на жесткую диету, делала все время ему какие-то там салатики, варила кашки, но что вот тут когда я наблюдала, когда мы с ней общались, всегда папа встревал и говорил, что ты опять со своими салатами, ты уже надоела, ты можешь дать нормальную еду ребенку? Есть, не да, не он был не недоволен. Терапии да, и вот м- прошло несколько месяцев, да, наверное, с полгода, и однажды я увидела этого ребенка, то есть я не видела их долгое время. Мама сказала о том, что он пошел на взрослый балет, мальчик, и когда я увидела, это было... Она так и сказала, он, он потерял половину себя, то есть ребенок похудел на 40 килограмм, да, вот при помощи жесткой диеты, да, это вот ответственность мамы, жесткая диета, это вот выталкивание его социализацию, да, чтобы ребенок не закрывался, она достигла вот таких результатов. Она вообще молодец. Правда. Ну,
1: мама знала, что делала. Да, а мама Просто знала, а, да, домашним да, каким-то да. лучше это сами не экспериментировать. Да, там
3: мама психолог, она была очень грамотная. Mm. По-видимому, она с кем-то еще консультировалась. Она это делала самостоятельно, но она вывела своего ребенка. И на сейчас мальчик абсолютно другой. Конечно, но она говорит ему о том, что ты должен все-таки смотреть за своим питанием, и там ребенок сам говорит о том, что я не хочу быть таким, как раньше, то есть он уже и сам держит диету. он Да, занимается спортом, катается с папой на велосипеде сейчас. Ну, Слава Богу, там все хорошо.
2: То есть, давайте тоже под итог подведем небольшой. Подростковая булимия – это расстройство пищевого поведения, развивающееся в силу трех факторов – биологических, психологических и И социальных. И генетическое еще, да, оно передается. В случае, если заметили, что пищевое поведение подростка изменилось, В подавляющем большинстве расстройству предшествуют разнообразные диеты. Немедленно обращайтесь к врачу. И очень важно, чтобы это был квалифицированный подростковый врач-психиатр. Булимия подростков – психическое расстройство, в лечении которого действенной помощи не окажут, увы, ни диетологи, ни фитнес-тренеры.
1: Мы все, по сути, были 16-летними, 18-летними, да, и как-то переживали э, зависть э, к тем, кто был, у нас там не было инстаграма, у нас были журналы Кул, помните, девочки, да, да, все красивые девочки, худенькие, да, мы все им завидовали, вот этим 90-60-90, ну, многие, многие, э, но у нас не было, вот, э, по крайней мере, среди моих знакомых, я никогда не слышала, что были какие-то отклонения, булимия, анорексия, дикое желание вот худеть до такого показателя, почему, что из изменилось, во-первых, в поколениях, да, хотя что тут период небольшой? Я
3: думаю, что все-таки здесь доступность доступность пищи,
1: раньше не было, да? да, да,
3: да, раньше не было чипсов, согласитесь, да, если мама там в духовке нажарит сухариков иногда, иногда, не больше, да, то есть на сейчас доступность продуктов. Да, я думаю, поэтому. Тревожное состояние. То есть раньше, если взять наше детство, не было соцсетей, мы не сидели там, да, и мы не заедали свою тревогу. Я думаю, поэтому. Я думаю, да,
4: что здесь сейчас темп жизни изменился очень сильно. Поток, бешеный поток информации, который сложно освоить даже взрослому человеку. А подростки тем более своим пытливым умом везде все узнают, видят и узнают первыми, что сейчас в мире модно и популярно, и стремятся к этому идеалу, хотят быть. Mm-hmm. авторитет завоевывать, да. Девочки особенно хотят внешне как-то вот быть привлекательными, там, стройными, то есть исследовать моде такой вот. Хотя я помню, мы тоже смотрели на журналы, завидовали тем стройным девочкам, пострадали, пострадали, вздохнули и дальше пошли.
1: У нас как-то этого не было.
4: А сейчас, видимо, вот то, что время, и все это транслируется везде ради бизнеса, да, вот такого...
1: Мы уже поняли, что лечение даже, да, наверное, лечение булимии, да, это все-таки комплекс какой-то мер. Вот объясните, какую именно проводят психологи с таким пациентом. То есть мало маме сказать, прекрати, хватит есть. Это какая-то более детальная работа. На что она направлена, как долго идет коррекция, от чего зависит время проведения?
4: Ну, в первую очередь, если обращаются к психотерапевту, к
3: психиатру, там могут назначить какие-либо препараты. Медикаментозные. Медикаментозные, да, потому что булимия, она всегда сопровождается депрессией. А, всегда, да, там, да, там, да, то есть выравнивают да. именно эмоциональный фон Потом а обязательно
4: да. диетолог, который может разработать план питания, угу. соответственно, индивидуально каждому подростку, да, вот угу. по его... Росту весу там, да? его обмен веществ, обязательно там сдают анализы, потом обязательно эндокринолог должен обследовать ребенка, угу. гастроэнтеролог, как Ирина сказала, а психолог уже работает на отношения. То есть мы лечим своим присутствием. Отношения, сказать, да, да, мы
3: должны там просматривать. Те
4: отношения, да, там да, где-то искажения, где были нарушены та привязанность в раннем периоде, там смотрите, То есть как-то то вот есть где, Здесь все скорее все всего те вот, отношения. Да? Мы формируем те отношения, которые вот здесь сейчас формируются у нас в данный момент, ну, я имею в виду с клиентами, с клиентами, ну, с СМИ, чтобы, то есть, про осознавание больше понимания себя, своих чувств. Чаще всего же проблема в том, что они не чувствуют, не осознают свою тревогу, свои чувства. Угу. Не могут ее контролировать. А здесь именно научиться там, принимать себя, э, да, осознавать свое тело, свое да, тело как оно да, выглядит вот... свои чувства. Здесь может применяться и разные направления: и арт-терапия через рисунок, угу. и, и глинотерапия, и песочная терапия, все конфликты, там, какие-то постановочные, да, вот угу. сценарии, которые травмированы, сценарии можно прорабатывать. Также телесно-ориентирная терапия, это может быть какие-то медитации, телесные практики, да, вот где мы тоже создаем ту атмосферу, обстановку, безопасность самое главное. То есть нужно создать безопасную безопасную атмосферу, а инструментов множество разных. Но это опять же как
3: поддерживающая дополнительное. Ирина, что за искажения вы говорите? Искажения в еде, да, то есть там, когда э, родители сами полные, мы уже об этом говорили, да, да, они много едят и повторяют дети. То есть вот это вот искажение в воспитании, в питании. То есть чтобы в семье да.
2: тоже начали, да, да более да, правильно да, питаться, да, чтобы да, ребенок да, на это да, смотрел да.
3: и... Да. да, вот как Уляж говорила, если родители занимаются спортом и правильным питанием, то там и дети питаются также, да? Либо взять другую семью, где родители постоянно едят и там в час ночи не садятся, смотрят телевизор, там накрывают стол, но и дети рядом подсаживаются. То есть вот это вот искаженное воспитание, искаженное питание. И психологи работают
4: я думаю, что здесь именно как раз таки родители, которые придерживаются здорового питания, ЗОЖ, они Иди. чаще всего... Трав... За... поддерживает заметят да, да. нет нарушены. я имею в виду а, за... Детей наоборот, наоборот, а еще наоборот. больше травмировать, да. травмировать. то есть смотрите например угу. если мама там бегает она в марафонах участвует угу. питая, говорит чипсы вредно то вредно это вредно угу. ребенку а ребенок например полненький, любит угу. поесть там угу. что-нибудь пожирнее там повкуснее, угу. послаще. ну девочки там такое любит да да привет, <laughs> да 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 И да и да 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 и да 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 такой тупик получается, mm-hmm. что mm-hmm. перед мамой стыдно, стыдно, чувство вины, неудобно, яйца плохая, там, бежит к унитазу, потом в тане опять кушает. Как mm-hmm. раз-таки, наоборот, те ограничения, рамки, они могут вогнать и взрослых, и подростков в, в такую ситуацию, что вот, надо есть правильно, надо питаться правильно и придерживаться этого, но на самом деле это тоже, говорю, проблема...
0: <свечес> <свечес> вот смотрите, а как Полукольбы быть, если, например, бабушка вот угощает булочками, пирожками, мама приходит, говорит, это нельзя, это вредно, и ребенок начинает говорить.. Мама, ты меня не любишь, а бабушка меня любит. Ну, он так, наверное, да, будет воспринимать, вообще, по идее. Да, если запрет вот говорить, ну, что нет. Ну, да, В общем, надо с бабушкой договориться. Та да. я, я так
2: понимаю, с
4: бабушкой надо договориться на берегу, да? Тем я более, думаю, если у да. ребенка проблемы. Ну, я думаю, что, что прям полный едет. запрет, наоборот, может тоже провоцировать угу. еще больше. Ну да, там, вот так, ну, как-то давать меру там. Ты можешь по чуть-чуть этого покушать, этого да, покушать да, да, как-то. Но при этом не только едой заменять, либо почерять либо наказывать едой а дать что-то другое взамен в отношениях это ну
0: я тебя люблю вообще вот чипсы вас
4: же есть вот у психологов
2: рисуете такой круг вот значит наши сферы жизни еда там какая-то часть это какая часть нашей жизни вообще по идее какая составляющая
3: 70 процентов мне кажется мы сейчас едим
2: нет а вообще она должна занимать вот на самом деле
4: не знаю, у всех индивидуально, видите, например, если кто-то рисует к, к сферу mm-hmm. жизни, круг, да, у кого-то да, там спорт, отдых, там, да, семья, да, у да, кого-то да. вообще еды нету. А, нет, нету. некоторых
2: с, с, некоторых а, еды нету, например, нет.
4: да. А у некоторых, допустим,
2: на Я месте. редко вижу там еда.
4: Ну, ну, на главном месте, ну, либо если у вас проблема, не у него mm-hmm. еда там, да. Но чаще всего, я не знаю, сколько процентов, опять же, кто-то, например, любит действительно ну, посидеть, ну, гурман, да, посидеть, пообщаться, там покушать, для них что-то там, как бы, ну, это радость, общение, но не факт, что человек болеет этим, более-менее там, да, то есть это может быть... Большой процент, но не факт того, что. Но
2: дефицит любви точность. Да, да. <сих>
4: все понятно. Здесь неважно, не говорю, сколько. Угу. Мы не можем рекомендовать, сколько процентов еды должно быть в твоей жизни, сколько процентов. Здесь может быть не... полностью все заполнено угу. едой, но при этом ты. Ну,
3: как бы... От человека зависит. Да. Человек да. может есть все и много, но при этом он нормальный. Ну, то да?
0: есть не,
4: не страдать зависимостью, да. там, либо не париться, по mm.
3: могут... У нас в семье,
0: например, муж и дочка, они любят поесть всегда. Вот через скажем там три часа вот покушать, а мы с сыном мы можем целый день пить чай или воду и все mm-hmm. вот,
3: вот а как у какой чай, Аня, у нас чай, мы только говорим чай, да, к чаю мы нарезаем колбаску, там мяско, да, казы, каких-нибудь там что-то печеное, балсаки, да, и говорим а что ты сегодня ел? Я чай да, я чай попил, да, лучше
2: ничего Ну что ж, коллеги, пожалуй, закончим. Подростки подвержены влиянию средств массовой информации и мнению окружающих. Позиционирование худого тела как привлекательного нередко нарушает самооценку детей и вызывает у них расстройство пищевого поведения. Обязанность родителей научить подростка воспринимать свое тело позитивно и критически относиться к модной худобе. С вами сегодня были профессиональные психологи Ирина Бархатова и Куляш Сидалиева, журналисты Марина Низовкина, Анна Цурганова и я, Ирина Абрамова. До новых интересных встреч.
0: Пока-пока. Всем пока. До свидания. До свидания.
2: Это был подкаст от портала Вера Подписывайтесь на наш канал, а также аккаунты в соцсетях. Задавайте вопросы психологам в комментариях и обязательно получите ответ. Слушайте и смотрите выпуски с участием квалифицированных психологов, и вы сможете по-новому взглянуть на свою семью и обязательно найдете общий язык со своими взрослеющими детьми. Для тех, кто не может найти общий язык со своим ребенком. Для тех, кто потерял ключик к душе любимого чада. Для тех, кто хотел бы помочь сыну или дочке разобраться в проблемах. Об этом и многом другом расскажут профессиональные психологи в серии подкастов «Жизнь 13.19» на портале «Вера В эфире аудиоподкаст «Жизнь 13.19». У нас сегодня такая сложная тема, называется «Свой пацан. Что имеется в виду?». Это когда девочка не не просто подражает мальчикам и носит мужскую одежду, но она даже в некоторых э, видах начинает походить на мальчика, выглядеть как мальчик, и всячески вот эту свою мужиковатость можно сказать, культивирует. Вот это семейная проблема, переходный возраст, гормональная дисфункция. Будем разбираться. Здравствуйте, меня зовут Ирина Абрамова, и у меня два сына, почти взрослый и помладше. Конечно, эта
3: проблема мне не знакома но лично, но я о ней наслышана. Здравствуйте, я Ирина Бархатова, я психолог, у меня тоже есть дети. Я сегодня поделюсь реальными примерами из истории своих клиентов.
4: Здравствуйте, я семейный психолог Куляш Сидалиева и я мама четверых девочек. Эта тема тоже мне очень интересна, постараюсь чем-нибудь помочь.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна Цурканова, я мама двоих детей, старшеклассника и студентки первого курса. Да, с дочкой была такая ситуация, но я думаю, что это был просто переходный возраст. Хочу услышать мнение экспертов.
2: Каждый человек имеет друга или нескольких друзей. Они помогают преодолевать неприятности, радуются вместе приятным событиям, делятся секретами. Чаще всего мальчики выбирают себе в друзья мальчиков, а девочки – девочек. И нам всем кажется, что это нормально. Это происходит почему? Потому что интересы мальчиков совпадают, как и совпадают интересы девочек. Но бывает и по-другому. Когда девочка дружит только с мальчиками, перенимая у них повадки, действия, подростка, становятся мужскими. Как в этой ситуации быть родителем?
4: Если вы замечаете, что ваша дочь не носит платья, дерется, предпочитает дружить с мальчиками больше, чем с девочками, то не спешите произносить фразу «девочки себя так не ведут». Я думаю, что для начала нужно разобраться в причинах такого поведения. Возможно, пацанка транслирует образ именно вас. А, то есть мама виновата. Мама сама такая получается, да, наверное, мужиковатая? Возможно, то есть надо посмотреть. Могут быть разные причины. Одно дело, если это в поведенческом, выражается, что она ведет себя как мальчик, больше там, да, больше там одевает мужскую одежду, и, скорее всего, причина, проблема в семье. Вот. Как всегда, мы вернулись к проблеме в семье. У нас да. любая да. а любой это... темы сводится к этому. Угу. А если это внешние какие-то, только внешние проявления, она одевается как мальчик, у нее стрижка как мальчик, там, она любит носить брюки, то, скорее всего, это дан моде. Угу. Потому что сейчас очень активно... Среди подростков популярна мода такой пацанки. Это выражается именно в одежде, в прическах. Даже по своим девочкам я это вижу. Но... Глубоко, как бы исследовав это, заинтересовавшись, я поняла, что это всего лишь мода для и них, них. Угу. а внутри они такие же женственные, такие и же дружат с девочками, с девочками да, да и с девочками. То есть бывает причина, что девочки таким образом выражают какой-то протест, У-у-у. недовольство ситуации обществом. Они не хотят быть в роли э, униженной женщины которые они наблюдают, видят. Я понимаю, Куляш, мне кажется, это очень часто вот
2: в очень таких э, мусульманских обществах наблюдается, когда э, роль женщины определенная, там кухня, э, дети, э, мальчикам можно все, девочкам нельзя ничего, и она начинает протестовать вот таким образом.
4: Бывает такое тоже. Mm-hmm. Но здесь, если не затрагивать религию, ну, в любой в любой семье, где есть ну, разные предпочтения религиозные, но сама роль женщины находится в позиции такой униженной, да, и, да, или, например, да. есть какое-то насилие, где муж бьет, пьет. И девочка, видя такую ситуацию, начинает себя идентифицировать э, с папой, А-а-а-а. с мужским полом.
2: То есть и... она как бы выбирает, ну, как, то есть позиция мамы ей не нравится, она думает, там, да. вот папина она поинтереснее будет, да, и
4: как бы да. вот так. Так у-гу. более беззащитнее, она думает, может быть, это так более беззащитнее, безопаснее, потому что мужчины сильнее. Я не хочу быть такой, как мама, которая унижает, оскорбляет, и она там вечно на кухне. Да, О, да, 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 в платке, да.
0: Угу. Она думает, да. что так легче ей будет жизнь. Да, 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 это да, какой-то защит. Да. Она
4: так не думает, но это как бы защитный механизм такой вырабатывается, поведение такое на уровне, оно бессознательно формируется. Mm. вот, И вообще с трех лет у ребенка начинает уже формироваться ну, именно касательно mm. половой принадлежности. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И это, опять же говорю, проблема семьи, да, скорее всего.
0: А у нас было так, что у мальчиков во дворе по количеству больше, чем девочек. Всего-то навсего мальчиков во дворе оказалось больше, а с пятью из пяти потенциальных подруг не нашлось общего языка. Соответственно, выбор, с кем дружить, не такой уж и большой. У моей дочки друзья были мальчики, соответственно, привычки у нее стали меняться, и одевать она стала только штаны. И, наверное, еще так научилась так сплевывать через 2 да, да, да. метров вперед. Но у нас получается, что она переросла она как-то от этого ушла. Для нас mm-hmm. это был как переходный возраст. Uh-huh. То есть проблем вы в этом не усмотрели? Mm-hmm. Yeah. Ну, yeah. Да. Друж... Но... Дружат дружат. Но, но всех друзей всегда мы приглашали домой, чтобы видеть, mm-hmm. как вообще общались. Ну, наверное, немножко переживали, ты... а подруг, И они у нас в гостях вот были. Mm-hmm. И здесь мы уже следили потихоньку, так, с хитростью, наблюдали, что же там такое.
3: Я хочу поделиться. У меня однажды пришла на прием мама с дочерью. Девочка была одета во все мальчуковое, она была в джинсах, в клетчатой рубашке. И когда мама стала рассказывать о своей дочери, она говорила про нее, про ее детство. В семье было три сына, она была единственной дочерью. На улице во двор выходили только мальчишки, угу. и так случилось, что, выходя на улицы со своими старшими братьями, она и играла с мальчишками. Она выросла среди мальчиков, то есть, а сейчас такое время, когда игры у мальчиков и у девочек одинаковые, то есть, они все вместе катаются на скейтбордах, они катаются на велосипедах, они смотрят одинаковые фильмы. То есть она выросла как мальчик она внешний мальчик но когда разговариваешь с девочкой она такая же ранимая она такая же влюбчивая то есть тут не обязательно что если девочка одета в одежду мальчика там, да, то она и мальчик по натуре но и есть другие моменты у меня было, был еще такой пример когда 12-летняя девочка она зашла ко мне в кабинет и Я вначале не поняла, кто она, мальчик или девочка. То есть там даже была походка мальчуковая. Она говорила, как мальчик, у нее были манеры, как у мальчика. И там тоже выясняется, что все друзья ее это мальчишки. Когда задала вопрос, почему не девочки, она сказала, девчонки все предатели, они обманывают, и мне с ними плохо, они все сплетницы. То есть вот здесь еще есть... То есть играет такой фактор, когда девочкам с мальчиками играть удобней. Они Мальчишки, они где-то пожалеют эту девочку, где-то дают ей какое-то снисхождение, поддержку, да, поддержку да? снисхождение. Да? Мы там все прыгнем, а тебе вот руку подадим. Угу, да? угу, угу. То есть иногда девочкам даже удобно находиться с мальчиком, потому что угу. там есть какое-то внимание ей.
4: Если брать на сегодняшний момент современный мир наш, то от женщин сейчас много требуется, вот это гендерное равенство, за которое женщины сами боролись mm-hmm. много лет, веков, да, очень переходит на, и на моду, mm-hmm. то есть вот это поведение, где нужно соревноваться, там, быть начальником, и даже если ты женщина, возглавлять, руководить, быть активной. Скрывать и, эмоции, да? Да, наверное. быть сдержанной, да, скрывать эмоции. и Соответственно, вот это гендерное какое-то, ну, такое вот развитие, да, не знаю, где-то развитие, а где-то, наоборот, неравноправие, не да, угу. девочек подталкивают тоже к такому, это социальное такое явление, к этому, к этому поведению, образу внешнему, в одежде, поведению, потому что девочки тоже считают себя, ну, раз они девочки, это не значит, что они должны быть, ну, такими прям розы... принцессками, принцессками, принцессками да, да, в розовых бантиках. Там, беззащитными. Беззащитными. Да, да. Там, моя де... мои дочери, они очень женственные, я вижу, что они де... них ну, девочки, они, как бы, у них, как бы, нормально вроде прошло с угу. идентификацией, но когда им показываешь, там, платьишко с бисером, с угу. какими-то, там, блёсками, такие, фу, фу, мама. То есть, раз, если ты девочка, не знаешь, что должен быть, там, платьишко какое-то и бант на голове, то есть, здесь как-то, вот, не знаю, молодежь она... Одевается удобно, практично, и такого прям нет, чтобы, ну, то есть для них одежда это как, в первую очередь, удобство больше но если например конечно не принято разделять не, не, как, не хотелось бы разделять по категориям но есть действительно девочки которые по своей природе э, э, очень мужественные потому что у них гормональный другой да, вот мы плавно режим. перешли
2: вот к еще к причине да, да то есть гормональный да, перекос какой-то
4: перекос да? там либо тестостерона больше превышает в организме да то угу. девочки чувствуют свою принадлежность больше к такому мускулинному поведению, там, мужественному поведению, угу. ну, не, нежели к феминному, да, ну, это если термины убрать, да, да, да ну, понятно, к, мужчину... к мужскому,
2: чем да. к женскому. И
4: да. они начинают действительно вести себя как мужчины, как парни, у них даже и потом в дальнейшем какое-то влечение к своему же полу появляется. То есть
2: вот это и есть какие-то зачатки именно Лесбиянство, я не знаю, как правильно это говорить, да, ну, то есть, действительно? Да,
4: то есть, здесь, видите, как, бывает, что природа сама вот ну, создала таких девочек, и они в этом не виноваты, да, Да. ну, потом бывает такой фактор, если была неблагополучная ситуация в семье, кризис, стрессы, было насилие, Да. Да. да, девочки, которые пережили насилие сексуально от мужчин, тем ну, более от близких родственников. Да, от близких родственников. Они тоже как бы защитный механизм начинают э, отторгать в себе мужски. все вот это женское. Все женское да. угу. И начинать вести себя как мальчики. Чаще всего тот процент женщин лесбиянок, которые подверглись насилию сексуальному, э, они чаще всего меняли свою ориентацию. Здесь на самом деле очень в наше время так сложно.
2: То есть, куляш, я правильно понимаю, да. если вот ваша дочь внезапно в подростковом возрасте или в более старшем вдруг начала э, вот так меняться да в ту сторону в которую вас пугает то нужно немножечко покопаться а не было ли чего-то подобного да
4: да нужно может быть она просто не
2: рассказала может она это пережила все в себе побоялась да, я вот
4: тоже здесь э, на эту передачу не будет слушать как мама стала переживать то что все она любит там мужскую одежду mm-hmm. какая-то у них мода пошла мужские рубашечки там да да, да вот, эти, mm-hmm. вот эти вот стришечки mm-hmm. коротенькие я стала ней, потихоньку потихоньку к ней там подбираться и говорить mm-hmm. там про то что э, почему так почему может быть это связано с ее героем который она сейчас любит там наруто я не знаю вот эти mm-hmm. образ mm-hmm. мальчика с mm-hmm. которым mm-hmm. она себя идентифицирует mm-hmm. да mm-hmm. ну поговори с ней она такая в шоке мама ты чего все нормально, то есть я так успокоилась и видя, что она ведет себя так, как девочка, mm-hmm. в принципе, просто это, это ее мода такая внешняя, так, мне это так удобнее, мне так Ну нравится. Вот, и,
2: кстати, это абсолютно, Куляш вот затронула, реальная тоже история, я подписана на одну э, девушку в Facebook, я не буду называть ее имя, фамилию, опять же, чтобы и она не обиделась, и себя не узнала, но дело в том, что она рассказывала реальную историю, что у нее было насилие в детстве от родного отца, от родного отца это, наверное, насколько я поняла, было не, не единожды, и она никому не могла пожаловаться. Точнее, мать ей не поверила, и она настолько это все тяжело перенесла, что она абсолютно вот не то, чтобы она себя считает мужчиной, но и женская она в себя очень сильно задавила. Она вот в это окунулась в направление феминизм, все, что вот с этим связано. То есть она такой лидер, но видно за всем этим вот эту как такую детскую боль. Такую вот, ну, не так и не пережитую. Она отца, конечно, не простила, и, ну, хотя он вроде как пытался, но он не наказан, конечно, как простить, это тоже очень сложно.
4: Ну, да, это очень, конечно, трагичная история.
2: Ну вот, Плюс еще вот насчет гормональных перекосов, то есть как девочка вдруг превращается в мальчика, она выбрала, например, вполне мужской вид спорта, мы все знаем, да, что девочки-штангистки для того, чтобы показывать очень серьезный результат, да, или армрестлер, шик на уровне... Не то, что женщины, а на уровне мужчин. Они принимают мужские гормоны, и это их очень сильно меняет. Это тоже сказывается на их поведении. Правильно? То есть это не то, что она потом не сможет родить, она, может, и не захочет? Вот что скажете?
4: такое тоже есть. Есть, да? То есть вообще изначально почему она захотела? Да, на вот почему спорта, да?
2: Может быть тоже опять же вот по какой-то да, такой причине. Да, то значит
4: ей там более комфортнее, да? То есть это опять же. То есть стать сильнее, да, встать на, на место другого
2: пола, mm-hmm. потому что что-то у нее. Mm-hmm. 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 Или, ну, или то... чтобы на нее обратили
4: внимание. Да, возможно, чтобы на нее внимание обратили, быть, не быть серой мышью, как все да, девочки да. там, быть яркой выделиться, такой, выделиться mm-hmm. как-то, да, вот. Вот. Mm-hmm. И, возможно, за недостатком мужского внимания от папы, да, от, mm-hmm. ну, вообще, может, детской... она себе
2: не нравилась, может, она mm-hmm. считала, mm-hmm. что mm-hmm. она не такая, ну, симпатичная, и, возможно, как
4: подруги, и возможно... решила так самоутвердиться. <клев> возможно, это опять связано с той же самой идентификацией, вот, которая происходит у нас в детстве. Какие роли выполняют родители, и, мы, и что мы себе присваиваем? Какую роль? Роль папы или роль мамы? Если девочка там играет в куклы, там э, лялечка, там куколки, кухня ну это, это норма, да. Если она там mm-hmm. больше там какие-то мужские виды деятельности, она себя там к папе там. А вот что скажете, вот в семьях,
2: mm-hmm. где папа не просто присутствует, а он очень любит дочь. Могут быть такие перекосы, или вот это как прививка, когда папа любит доченьку как доченьку, то она вырастет так, как нужно, или бывает?
4: По-разному бывает, по-разному. Да? Бывает, есть, по-разному. Да? бывает, что девочка, девочка, она вот чувствует любовь отца, она такая вся женственная, такая вся, любит заботу. Угу. А бывает, что девочка наоборот начинает вот тоже в коалицию с папой входить ага. против мамы, и там она начинает. Да, и как... хочет
0: быть похожей на папу. На папу. Да? И мужские более... привычки. Да, и... забирать. если еще тем
4: более да. нету в семье мальчиков, и хотели, чтобы родилась девочка, да, тот момент, и мальчик, папа начинает воспитывать ее как мальчика. Давай, 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 там. Со мной на рыбалку. Со на рыбалку. Машину разбирать. И девочка начинает, соответственно, потребностям папы вести себя как мальчик, чтобы оправдать. Ну, хотели же мальчика, я тоже могу быть не хуже. Мальчиком. Боже, да, любить не любить на себя эту роль. Mm-hmm.
3: Да, mm-hmm. Родители должны попытаться просто понять, почему ребенок так начал себя вести. У дочери явно на это есть какие-то причины. Порой родные начинают впадать в крайности. Они либо полностью отстраняются от ребенка, давая полную свободу, либо наоборот слишком жестко вмешиваются в его жизнь. Контролируют каждый шаг, накладывают множество запретов, начинают кричать, что это ты не будешь делать, это ты не оденешь. Да, и первая, и вторая тактика поведения. Лишь сильные, очень сильно отстраняет ребенка и делает дочь еще более колючей. Чтобы перевоспитание было эффективным, нужно восстановить нормальный контакт с ребенком. Наблюдайте за своей дочерью. Мягко интересуйтесь ее жизнью. Чем она увлекается. Попытайтесь ставить себя на ее место. Вспылила девочка поругалась с вами, дайте ей возможность успокоиться, подумать и будьте готовы слушать ее, разговаривать с ней. Здесь важна золотая середина, не нужно давить и в то же время не стоит под нее прогибаться. Ключевое слово – уважение. Родители должны уважать дочь и не позволять ей относиться неуважительно к себе, а также постараться обходиться без криков, угроз, рукоприкладства.
0: Очень важно завоевать у ребенка авторитет, я так поняла. Ну как это сделать? Я думаю, что
4: не знаю, каждую передачу я повторяю вот эту вот эмоциональную близость, доверительные mm-hmm, отношения, yeah. искренность, честность самим собой, как с родителем. Но в пределах нормы, конечно, не все не все. Нужно там выкладывать ребенку про mm-hmm. себя, соблюдать эту субординацию и говорить больше с девочкой. Ну, скорее всего, не подчеркиваю, ну, ты же девочка, так нельзя, ну, надо же быть женственной. Скорее всего, это не подействует, раз уж она так в данный момент предпочитает такое поведение и моду, сказать, да, окей, я принимаю, мне это тоже, как сказать, ну, принять то принятие. Возможно, она испытывает, да, подросток часто испытывает, принимать меня таким или нет, да, вот. Если были какие-то сложные моменты в отношениях. Часто они вот проверяют, а, таким, а, такой, Ига, ты да. а вот угу. такой ты меня принимаешь, а вот такой ты меня принимаешь, и постараться здесь как-то ну, сказать про то, что да, я немножко там, волнуюсь или нервничаю, но все равно ты моя дочь, я тебя люблю, и все равно в тебе там, есть часть меня, моей женственности, и рано или поздно она расцветет бурным цветом, да? ну, то есть... Конечно, это сложно, в каждом случае индивидуальный момент. Mm-hmm. Если, например, насильно заставлять ее носить платье и говорит, ты же девочка, там, давай, там, веди себя как девочка, это больше, наоборот, сопротивление включает. Ну, mm-hmm. по своему опыту, я так из своего там, детства вспоминаю, мне мама говорит, не злись, ты же девочка, mm-hmm. а мне это еще больше... Хочется ну, еще больше ну как, ну как, и, и такой...
2: Как-то эмоции же надо
4: проявлять. Да, и такой вопрос, значит, я плохая, да? Ну, то есть, если я злюсь, значит, я плохая okay, девочка, конечно. да. А и проблемы там да, с агрессией, да, такие вот. А сейчас понимаю, что в принципе, раз ты девочка, и злиться, ты имеешь право и выражать эту злость агр... ну, экологичным способом, это реально. Она же часто как, вот, ты девочкам вот, терпи, молчи, там, и ходи, там, Ты мальчик, не плачь, ты девочка, не не, Не, не дерись. Здесь, скорее всего, про вот эти чувства, про выражение этих чувств на границе контакта, да, вот, про то, как мы сами можем эти чувства выражать. Вот, я, как мама, могу быть разной и злиться, и радоваться, и нежной могу быть, и дать показать этой девочке, что она при этом э, не хуже, не лучше, она человек, в первую очередь, что она может разные чувства проявлять.
2: Ну сейчас вот очень много, конечно, говорят о толерантности, о толерантности к людям нетрадиционной да, сексуальной ориентации. Но вот а если у девочки серьезный, ну, гормональный или психологический перекос, ну, или, пусть, допустим, мы будем толерантны и будем считать, что это нормально, да, то есть это нормальная ситуация. Вот такая девочка, и у нее вдруг еще и любовь. Вообще, вот как родителям вот совсем с этим смириться, как к этому подготовиться. Вот приходили ли такие родители с такими проблемами?
3: как вы им девочка похожа на мальчика, когда она одевается в мужскую одежду и вот сейчас не говорите о, похожа, а даже о вот том, что у нее себя. любовь, все, да. я думаю, что она уже выходит с этого состояния, да. она уже нет, старается... она любит девочку, а, к примеру, это... а если девочкам она любит девочку
2: и она уже настолько определилась со своей идентификации вот такой вот, нам она кажется неправильной, э, ужасной, но она определилась. И вот...
3: вот здесь опять-таки же, да, как специалист и наблюдая за такими семьями, у меня есть такие клиенты, что я хочу сказать родителям, родители, это очень трудно сказать сейчас о том, что полюбите своего ребенка таким, какой он есть, я понимаю, что это легко сказать, вот. да? как специалисту это легко сказать, да, но как матери Примите своего ребенка таким, какой он есть, и вы ничего на сейчас изменить не сможете. Вы можете его выгонять из дома, вы можете на него кричать, избивать, запрещать. Он будет прятаться, он будет вам лгать, и он будет проживать свою жизнь на сейчас такой, какая она ему нравится. Вот, может быть, дайте какой-то период этому, вот, какой-то период, Должен пройти какой-то период в этой жизни, а вам надо просто вот наблюдать за, за всем дистанцироваться? Этим. Да, дистанцироваться? Да, дистанцироваться обязательно, да, просто прослеживать, потому что, ну, вот по-другому никак. Не, не
2: разговаривать на эту болезненную тему? Я так понимаю, так. что это наиболее болезненная тема в первую это
3: очередь очень, для Это очень болезненная тема, очень болезненная тема. И здесь просто научиться понимать свою дочь и принять ее такой, какая она сейчас есть, по-другому никак.
4: Я думаю, да, тут соглашусь с этим. Уже поздно. Ну то есть, если это не соответствует вашим принципам, моральным и духовным там, социальным, да, это да. уже поздно. И я к этому, конечно, тоже отношусь неоднозначно, сложно. Здесь такой спорный момент, бывает, что физиологическая уже как бы предрасположенность, да. гормоны, природа, да, угу. здесь уже как бы это, ну, мне это понятно, да, я могу это принять, и, да, девочка по своей природе такая, да, но если когда было какое-то нарушение в плане семейных систем, там, да, общения, контакта угу. и отношений, то это, конечно, уже как бы при, принять то, что есть, по этому поводу можно что сказать. Это было, это так случилось, это погрустить, ну, не знаю, печалиться, отгоревать родителям. Mm-hmm. Да? Вы mm-hmm. просто
3: потеряете ребенка. Если вы его не поддержите таким, какой он есть не сейчас, вы просто его потеряете, он уйдет mm-hmm. от вас.
4: Mm-hmm. Но имеет, ну, имеет право, в принципе, у каждого есть у нас выбор, да? Mm-hmm. Если родителю сложно это принять, ну, сказать, ну, уже ребенок вырос, все. То есть здесь уже действительно ничего не поделаешь. Человек взрослый
2: уже. То есть родителям просто надо, наверное, пойти к специалистам и... Да. попробовать да, смириться, принять ситуацию. Да. да,
3: здесь нужна помощь родителям, однозначно. Но это уже более такой подросток уже 18-19 лет где-то, да? Да,
0: да. Но это тоже, все еще подросток. 19 да. лет это все да. еще,
2: даже 20,
0: даже 21. Да. Мы-то
2: 30. все еще думаем, что мы на них действуем, и что мы можем сейчас сказать, ну-ка прекрати тут что-то, что-то Маша выбрала Машу. Не, нет, так не должно быть. Маша должна выбрать Мишу или Петю.
4: Ну, да как, бы, как
2: бы так же, да? Мы же мы Ожидаем внуков, а вот что да. тут нам устраивает? А уже
4: все до 14 лет уже все, ничего не знаю. Вот да, я да, и хотела спросить.
0: 14, да. А если 13-14 лет ребенку, здесь уже можно, да, как-то и разговаривать, и как-то общаться, да. потихоньку так. В общем, в общем до 14. Простите. Разговаривать
2: можно до 14, а
3: дальше уже только принимать ситуацию ну, и чтобы не потерять. И вот здесь, да, как рекомендация может быть даже забрать ребенка, уехать в другой город? То есть поменять место жительства, То есть вы считаете, вот что-то что да, да. Пока подросток, ребенок, подросток, да. У меня была такая девочка, угу. и он, там произошел такой случай, родители отправили ее учиться в другую страну. Угу. То есть она приехала с другой стороны уже через 5 лет, и, естественно, она повзрослела в этой стране. Угу. Uh, то есть она там ушла в учебу, там были какие-то свои стрессовые ситуации, она ушла в учебу, и, естественно, она поменялась.
4: Это, конечно, такой глобальный вопрос, тема, которую мы сегодня обсуждаем, потому что влияние все-таки этой моды и, не знаю, Запада, да, вот эти, да, с детского да. сада начинают показывать мультики там, где девочки с девочками там дружат мальчики нет, с мальчиками нет. да я была в шоке просто ну не знаю может я отстающий психолог в этом плане но вот это самая ранняя трансляция того что вот это допустимо, да, и формирование, что у ребенка, когда еще ничего да. не сформировалось, считает... Это... Третий
2: пол, да, вот да, это... который не
4: там, не там, да, да? не там, угу. не там, это вообще, ну, не знаю, мне кажется, угу. все-таки от этого, конечно, от всего не, не убережешь ребенка, не убережешь, но угу. все-таки как-то прививать свои ценности. Ну и... да, вот мне тоже кажется, вот эта семью. трансляция
2: вот, э, семейных ценностей, да, да, собственного примера, да, каких-то... Да положительных эмоций побольше занимать ребенка.
4: Традиция, да. Традиция.
2: То есть да. я думаю, Но что. Но никто не застрахованный. Мне понимаю, кажется, что...
3: здесь, когда мы, когда мы разговариваем со своими девочками, когда они уже подростки, мне кажется, мамам надо просто немножко фантазировать, может быть, с девочками говорить, вот когда ты выйдешь замуж и когда у тебя будут дети, и я там буду бабушкой. Мне кажется, надо закладывать вот эту вот это зернышко да, в девочку, чтобы она с детства понимала, что она будущая мать, что она будущая жена, что у нее будут дети. То есть надо разговаривать. Здесь да. всегда ребенок, к сожалению. Не всегда. Чтоб ты
4: страдала, чтобы да. я потом страдала, как ты. Да, 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 ну, да. То есть такое бывает. Ну и думаю, что на собственном примере, да, в отношении к Тем того... более, что
2: сейчас очень child-free да. тоже движение. Да, да, распространяется. Распространяется. Да. А когда child-free, то как бы зачем вообще мальчики
4: нужны? Ну, да. Получается, что и не нужно. Да. Поэтому начали с моды, да, внешнего вида
2: закончились. От моды никуда не денешься. Мы все-таки, да, стараемся немножко глубже в тему. Я думаю, что сегодня у нас нет каких-то определенных рецептов, да?
4: Я думаю, что если вы заметили что-то, что вас беспокоит во внешнем виде в поведении девочки, что она как пацанка, все-таки э, поинтересоваться, ну, как сказать, стать Докапаться ближе к ребенку, да. Причины, да? В чем причина? да? Либо mm-hmm. это просто мода, либо это может быть э, какой-то протест, либо.. Ну, как сказать, обида, насилие. Протест, да, либо было насилие, не дай бог, конечно. Не, не дай бог. Да.
2: Но я думаю, что мы сегодня эту тему не сможем резюмировать. Она, наверное, большая. И если будут какие-то комментарии, то, возможно, мы потом продолжим. Либо в формате уже зум конференции и такого реального общения. Может быть, кто-то захочет рассказать свою историю и получить реальные консультации. Спасибо большое. Спасибо, сегодня было да. очень интересно. Напомню, что с нами. Два профессиональных психолога, Куляш Сейдолива, Ирина Бархатова, моя коллега Анна Цурканова. До новых встреч. Пока. Пока. Это был подкаст от портала Вера Подписывайтесь на наш канал, а также аккаунты в соцсетях. Задавайте вопросы психологам в комментариях и обязательно получите ответ. Слушайте и смотрите выпуски с участием квалифицированных психологов, и вы сможете по-новому взглянуть на свою семью и обязательно найдете общий язык со своими взрослеющими детьми.
0: Я признаюсь, что люблю его, и мы точно будем вместе. Она совсем на меня внимания не обращает.
2: Ну и подумаешь, другую себе найдешь. Поверь моему опыту. Для тех, кто не может найти общий язык со своим ребенком. Для тех, кто потерял ключик к душе любимого чада. Для тех, кто хотел бы помочь сыну или дочке разобраться в проблемах. Об этом и многом другом расскажут профессиональные психологи в серии подкастов «Жизнь 13.19» на портале Вера Кизет. Первая любовь у подростка – это всегда стресс не только для него, но и бывает, что и для его родителей. Здравствуйте, меня зовут Ирина Абрамова, у меня два сына, почти взрослые и помладше, и у нас уже были первые любови. Сегодня будем разбираться с первой любовью у подростков, это тоже один из трудных моментов в их жизни, когда дети становятся неуправляемыми
3: или вообще апатичными ко всему. Здравствуйте, я Ирина Бархатова, я психолог, у меня есть девочки, и мы тоже когда-то столкнулись с первой любовью. Это, конечно, сложно, где-то очень радостно. И вот сегодня мы с вами обговорим и будем решать эту проблему.
4: Здравствуйте, я семейный психолог Куляш Сидалиева. Я мама четверых девочек. Я расскажу и помогу, как помочь детям в этой ситуации.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна Цурканова. Я мама двоих детей, старшеклассника и студентки первого курса. Про первую любовь мы уже забыли. Ну, надеюсь, что забыли. По этой теме у меня есть много вопросов. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, гласит
2: строчка известной песни. Романтическое увлечение сваливается на голову внезапно, словно снежный ком. Оно кружит голову, окрашивает мир в яркие краски, заставляет без причины улыбаться, порой просто выбивает почву из-под ног. Здесь и взрослому бывает тяжело разобраться, а подросток может все, что угодно натворить. Как нам, родителям, помочь нашим детям?
0: Да, ребенок
4: любился, что делать? Ну, во-первых, нам нужно вспомнить, что влюбленность это нормальное, естественное чувство, которое испытывает большинство людей на Земле. Все мы да, влюблялись в детстве, помните, в садике, в школе. Да,
3: да, да. Ну,
4: рано или поздно родители все через это проходят, когда дети их влюбляются. Во-вторых, успокойтесь, выпейте чашку чая, сделайте маникюр. Я... Полное отстранение хладнокровия, да? Да, полежите в ванной, вам понадобится более такое эмоциональное спокойное состояние, хладнокровие и выдержка. И самое главное, не нужно кидаться к подростку с настойчивыми расспросами и требованиями выдать что там у тебя, как там у тебя, в кого ты влюбился. Я думаю, что такой напор, реакция родителей может напугать ребенка в столь такой нежный, трогательный момент в его жизни. И поэтому испуганный ребенок может просто уйти от контакта, уйти в глухую оборону, его доверие будет потеряно. Если вам хочется обсудить с ребенком эту тему, то предложите ему подходить и задавать вопросы тогда, когда ему комфортно, когда у него появится такое желание. Будьте открыты к диалогу, и не стоит надоедать и превращаться в следователя. Мне кажется, дети вообще очень часто не рассказывают.
0: Ну, здесь страх за ребенка в этой ситуации, это нормально, как вы думаете? Вот я, например,
2: совершенно случайно узнала, у меня старшему сыну было всего 11 лет, и он рассказал не мне, а моей маме, бабушке, о том, что он целовал девочку за остановкой после школы. Для меня был, честно говоря, шок, вообще не знала, как реагировать на это. Да, что вы почувствовали? -э 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 -э
4: -э 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 -э
2: -э 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 И ужас, и страх, и в то же время... Не, не и знаю. стыд. И стыд где-то, ну, да. Что-то ну, как ребенок, маленький. Мой маленький, как, да. мой маленький лялечка еще, можно так сказать. Ну, и тут вдруг на тебе какую-то девочку целуют. Да.
3: Ваша...
0: И, и вы вмешались туда или все нет, оставили как нет, нет,
3: Нет, нет, нет. Я даже не выясняла имя девочки. Ваша тревога абсолютно нормальна, как и все остальные эмоции. Это сигнал, что с нами что-то происходит. Каждый родитель, независимо от возраста, всю жизнь в своем отпуске видит маленького ребенка, даже если ему будет 50, он все сынок или маленькая доченька, это вполне естественно, но важно помнить о собственном опыте влюбленности. у всех он был разный, но наверняка Ваши первые увлечения тоже появились в подростковый период, а может быть даже раньше кто-то влюбляется в детском саду и рассказывает, что вот там приходил Саша, одевал сандалии, мы с ним бежали, играли там в беседки. Вспомните, на самом деле это было так страшно.
2: Ну, я, я, например, вот вспоминаю, что мы э, почему-то в классе все поголовно влюбились в одного мальчика. Он пришел новенький, не знаю, чем он нас так поразил, вот на самом деле ничего выдающегося в нем не было, но мы почему-то все очень в него влюбились, и мы ему на 23 февраля раньше, если помните, все собирали подарки, то есть все девочки в классе просто подарили подарок этому одному мальчику. Он, наверное, тоже был в шоке, как и его мама, остальные мальчики остались практически все без подарков. На 8 марта его сознательная мама, вот то есть как она отреагировала, она подарила всем, купила практически одинаковые книги, подписала своей рукой, потому что этот мальчик вряд ли бы справился с таким заданием, и он нам принес и всем подарил ответный подарок на 8 марта, вот как вы считаете... Почему мы, во-первых, все влюбились в одного мальчика, вот что это такое было застадное чувство? Это феромоны. Видимо, источаемые мальчишкой, И вот реакция его мамы, вот она была как, мне кажется, очень хорошая,
4: хорошая. Я думаю, что то, что он новенький, и здесь часто девочки влюбляются в новеньких мальчиков, это такое часто бывает, это нормально. А то, что мама как-то вот... Здесь заботливо подошла к тому, чтобы...
2: Бережно к нашим чувствам, да. я считаю, да? <связывая> Прям так вот да,
4: грамотно. Да, всех не обидела. <связывая> и как бы, ну, и вам приятно же было? Очень, ну, конечно. Вот, я думаю, что мама мудро поступила. <связывая> Мудрая мама. <связывая> угу.
0: Ну а все же, если ребенок сам доверил тайну и ждет совета и помощи от родителей, вот как нам быть? А мы ну, сами да, вот, сидим вот, и Да, шутки, я понимаю, так. о чем они Анюта спрашивают. Например, ну у нас такая была вот как э, безобидная
2: любовь. Мы же, как говорится, не не лезли в петлю, извините, да, вены себе не резали. Ну любили, любили,
3: наслаждались, что мы в один класс ходим. А бывает ведь похуже. Я сейчас хочу поделиться своим опытом. У меня была. Одна клиентка, мама пришла с девочкой, и мама била тревогу за то, что она прочитала переписку в WhatsApp, и она узнала о том, что ее дочь очень близко дружит уже с парнем, который закончил школу, то есть он был на два года старше ее. Мама говорила о том, что у них уже есть интим, она говорила о том, что девочка закрыта, она приходит поздно домой, то есть, если она отучилась до обида, она приходила домой очень поздно. И когда я стала заниматься с девочкой, оказалось то, что это для нее был единственный человек, который ее понимал, который ее слушал, который давал ей советы. Она могла с ним куда-то пойти погулять, она могла с ним... То есть он ей давал те знания, которые она не получала ни в школе, ни дома. То есть, гуляя где-то, он ей рассказывал историю каких-то памятников. То есть, он ей был интересен еще и духовно. Он был духовно развит, и, ну, как бы, мальчишка был очень из хорошей семьи. Он хорошо закончил школу. Когда я стала с ней... Заниматься у нее оказалось очень много обид на своих родителей. Она сказала мне такую фразу, чему научила меня на всю жизнь. Когда я прихожу со школы, и мама, открывает дверь, задает вопрос, как твои дела? Я снимаю рюкзак, и... Вижу, что не услышав ответа, она поворачивается и уходит. Вот здесь я задумалась о том, что мы очень часто задаем детям вопросы, не услышав ответа, мы это делаем просто по стандарту, просто потому что так положено. Мы не видим наших детей, мы не встречаем их Да, ей ребенок не интересен, он зашел домой. И она нашла другую, другую, так сказать, где-то жилетку, где-то человека, который просто Очень часто мы родители считаем, что если ребенок в школе, он одет, он сыт, он пришел домой, и как бы мы спокойны, и на этом наше воспитание закончено. Наши дети начинают искать вот эту любовь где-то там на стороне. Ирина, у вас же еще есть интересный опыт, там
2: девочка совсем маленькая, и мама прям очень сильно вмешалась, вот, что да, это было. она тоже... тоже
3: прочитала переписку, да? Сейчас родители, да, то, что есть WhatsApp и родители очень часто узнают свои, о своих детях там в переписках. У меня была такая девочка, ей 12 лет, там тоже был интим, и мама когда прочитала... То есть у мамы были настолько смешанные чувства, там был и гнев, и был и стыд, и страх, и обида. Она пришла, она плакала, говорила о том, что я в первую очередь, конечно же, отвела ребенку гинекологу, проверила, но там было все нормально. Девочка нашла себе первую любовь, это был мальчик 13 лет, на что она сказала мне потом как бы вот так жестко. Как бы вы мне не говорили, как бы вы меня не отговаривали, я его не брошу, я его люблю. Ну это, это под, подростковый же максимализм, это понятно.
2: Но вот то, что мама вот так вмешалась, и она, да, она написала мальчику что-то неприятное, да, грубила да, да, ему. Да. да,
3: она грубила мальчику, угу. а потом, когда мы сели с мамой, когда стали разговаривать, я маме сказала, знаете, как бы вы на нее не кричали, и как бы вы не запрещали, ребенок будет это делать. Вот здесь, я думаю, как психолог, вот надо... Что надо было маме сделать? Вот, я-то маме так и посоветовала, мама потом так и сделала. Она, конечно, каялась о тех поступков, которые она совершила, вот, как бы по горячке, да? Она говорит, а как же я теперь с ним поговорю? Я тогда ей сказала, что не лучше ли будет вам познакомиться с этим мальчиком, пригласить его в гости? Может быть, взять их куда-то вместе на природу? Чтобы ваша дочь была у вас на глазах, потому что чувства есть, и дети все равно будут встречаться. Но это будет лучше, если они это будут делать при вас. На что она мне ответила? Вы знаете, я столько гадостей тогда ему написала, наговорила, я унизила его. Я кричала, когда звонила. Но я, я, я попробую. На следующий... Прием, когда она пришла с дочерью, они пришли в обнимку, они уже были друзьями, я видела, как как, как чудесно, как дочь, как дочь доверяет маме, и дочь мне говорила о том, что, вы знаете, я могу маме сейчас сказать о том, что вот мы с ним катались на велосипеде, и мама сказала, ну, я рада, то есть дочь стала говорить маме о своих похождениях, и это было, как бы, знаете, такой независимый, нет, не, независимый, незаметный контроль, то есть мама... Таким образом контролировала ребенка, она знала, что они катаются на велосипеде, она знала, что они гуляют по парку, по скверу, то есть дочь ей об этом говорила, мама говорила, а сфотографируй, как вы там. И когда дочь высылала фотографии, мама, мама как бы вот не зацикливалась, а как давала понять, дядям, понять что... что я рада да. за вас, а ты такая счастливая, а вы улыбаетесь. То mm-hmm. есть она таким образом м- м- приобрела и дочь, и вот этого мальчика, и они стали, правда, друзьями. Я как психолог говорила девочки об этике э, поведения, а мама уже прослеживала их дальнейшие действия. А у вас делился? А, Ань?
0: Нет, у нас совсем не делился. Мы от соседей узнали, да, что сын встречается с девочкой, что ходят, гуляют, но это все было молча. Да, характер, конечно же, изменился, злой стал, всегда ему были нужны деньги, оказывается, на девочку тратил подарки, а мы ругались, но мы ничего не знали. Вот здесь надо было как-то вмешаться, когда нам соседи сказали или что-то. Потом девочка уехала, все нормально, но сын не делится с нами, не знаю, как они там, может переписывается, что-то как-то общаются. Я
4: думаю, то, что если у ребенка ну, уже 16 лет на тот момент было. Нет, это 13. А, 13 Ну, но, но в любом случае, ребенок имеет право на свою личную частную жизнь. Как сделать так, чтобы этот баланс не нарушился? Да, да. Личное пространство ребенка и какой-то контроль, который необходим в, в этом возрасте, да? Я думаю, что здесь именно если ребенок не хочет делиться, не нужно заставлять его давить на него что-то требовать от него отчета какого-то uh-huh. а, сказать если нужна будет тебе поддержка там или нужно будет поговорить я готова тебя выслушать а, ну, ты имеешь право на свою собственную uh-huh. жизнь на свои какие-то отношения с девочками ну с друзьями да но запомню, в целях безопасности ну ты соблюдай... то есть надо
2: поговорить о половом воспитании да поговорить о половом воспитании
4: поговорить про то что ну как-то не знаю, у меня девочки с мальчиками, ну, это можно обратиться к папе, чтобы папа поговорил с ним на эту тему. У них же свои мужские какие-то там законы, да, то есть общение, да, мужское. Вот. А поскольку у меня девочки, я так говорю, что, ну, учитывая наш.
0: Менталитет,
4: конечно. Да, вот э, все-таки я, я так говорю, да, вы имеете право на свою жизнь, ну, поскольку я это так объясняю, пока психика не созрела, до 21 года не сформировалась, это лучше делать нежелательно, потому что должно быть какое-то созревание психологическое, Морально. да, понятно, что ответственность. Ты, да, физиологически понятно, что ты созрела, но даже ученые доказали, что девочки, которые, ну, подростки, которые начинают раннюю половую жизнь, они где-то утрачивают какие-то, не знаю, навыки, да, в том плане, что мозг как-то там, То есть, он получается,
2: получается, он как бы не проходит все этапы нужные, да, этапы взросления и резко, да, как бы да, перескакивает. Да, резкое
4: формирование такое. Я думаю, uh-huh. что в семье, где благополучно, Дети как-то плавно проходят период, и в своевременно они начинают влюбляться, встречаться, угу. как-то вот своевременно, да, вот нормально. То есть они как бы, возрастные... допустим,
2: вот в 13 лет они как бы на самом деле не хотят вот этих да, близких отношений, да, да. а там, где все нарушено, то да, вот они. Резко
4: впадают. Угу. То есть, где в семье не хватает этого тепла, принятия, а девочки, мальчики с головой уходят в какую-то влюбленность, прямо как ломат с головой, угу. и начинают раннюю половую жизнь. То есть, где девочка не чувствует э, заботу и поддержку. И она начинает цепляться, ну, влюбляться очень сильно, до безумия. привязываться, привязываться, готова отдать свою жизнь и готова э, начать спать с мальчиком, потому что лишь бы быть нужной и полезной. Потому что это вообще нет в семье. Поэтому здесь важно девочке давать ту заботу, а вот насчет мальчиков, <смех> это нужно <смех> тема. <тебе, смех> да, а вот да. мальчики, наверное, да. вы больше знаете. Но, как ну, с этим
2: сложно им. тоже, потому что не знаешь, как сказать. Ну, да, да. Будь, папа поговори, но ну, я поняла, что они разговаривали ровно минуту. Я не знаю, что можно, конечно, донести за, за минуту <смех> этого общения. Вот, вот правда, как вот быть с мальчиками?
4: <смех> насчет мальчиков, честно. Я думаю, что... То же самое, мальчики тоже очень бывают разные, да, нежные, хрупкие, ну, они да, могут на да. вид казаться да. такими
0: Они агрессивными. так и делают агрессивные, а на
4: самом да. деле ранимые внутри, внутри, да, да, да. Сказать, ты молодец, ты мужчина, я уважаю в тебе это начало, да, но девочек, о девочках нужно заботиться, не забывай, что она чья-то дочка, девочка, ну, и да. главное что это ты... общение, узнавайте друг друга, общайтесь, но... Ты несешь тоже ответственность, ответственность да, никаких да. физи- физических каких-то там переходов этих границ. Это очень важно, потому что она завтра мама, там папа, не дай бог да. знает. Поэтому будь осторожна, уважай девочек. Я думаю, на собственном примере, на своем поведении в отношениях между папой между и мамой, мамой, да, можно показать ребенку, какими должны быть отношения, что, как можно пережить эту первую любовь. Ну, главное вот поддерживать ребенка его чувства, сказать, да, это здорово, что есть такая влюбленность, там, если там. Ты грустишь, мне очень жаль. Я вижу, что ты грустишь. Как я тебя могу поддержать, помочь? Ну то есть
0: не принимать, что ты да, все это сразу
4: да, реагировать, обе... да. Да. да, не обесценивать да. его вот это вот чувство его первое и в то же время сказать ему о том, что какие могут, ну как себя предостеречь от этого и, и себе как родителю да. спокойнее да. будет Ну, конечно. и да. ребенку тоже, чтобы он осознал, что это тоже серьезно и он ответственен за того партнера, партнершу, ну, да. которые вот он За свою маленькую подружку, подружку Ирина, а у вас были
2: вот клиенты именно мальчики, вот которые оказывались вот, я знаю, что мальчики они очень болезненно реагируют, я помню еще из детства вот, раска- в детстве рассказали вот мальчик из несчастной любви прям повесился где-то ушел в парк и вот прям вообще бывает же такое это про, про несчастную любовь
3: да, сейчас, да, да. Мальчики, да, очень часто, потому что девочки, ну, вертихвостки, как их по-другому назвать, да? Сегодня один мальчик, завтра другой понес твой рюкзак, и ты уже с другим, да? Мальчики переживают очень сильно, потому что девочки эмоциональные, они могут показать свои эмоции. Мальчики же нет, они более закрыты, поэтому вот здесь надо быть а, поаккуратнее. Вот с ними. отсюда, да, вот это такая опасность. Да, да. Опасность в том, что в они не проявляют своих чувств, да, то есть девочка, она пришла, она может поплакать, она может поделиться с мамой. Обычно сын с папой не делится, а с мамой поделиться стыдно. Это случалось с моими детьми, я всегда говорила, знаешь, ну, наверное, это не твое. Ну, наверное, вот... Это, вы знаете, как говорят же, да, пускай у каждого рыбака будет своя рыбачка, там у охотника там, угу. да, то есть у каждому угу. человеку свой человек должен прийти. Угу. Если я всегда своим детям говорила, ну вы попробовали, если не получилось, его расстались, а значит это не твое, значит тебя ждет где-то другой человек, который будет более интересный, более будет заботиться о тебе и Будет все по-другому, будет ну, То есть лучше. вот я, я бы вот из
2: этого сделала такую вот, что, наверное, все-таки мамам мальчиков надо стараться быть ближе, да, потому что с папами они особо
3: не делятся, да, да редко да, такая да, близость. Да. Когда мы говорим с детьми о любви, вот тут же надо параллельно говорить и да. а, о половых отношениях, о близости, да, потому что у детей зачастую это просто интерес им интересно да и очень часто родители говорят о том что мне стыдно я не знаю с чего начать здесь я вам хочу сказать что очень много сейчас в интернете есть в виде мультяшек э, такие вот э, а мы не перекладываем свои обязанности нет 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 нет. очень часто да зачастую родители стесняются говорить с детьми о половых об, Отношения, да, да, об отношениях, о взрослении, да. И вот здесь вот, я помню, пришла моя подруга, говорит, ты знаешь, я пришла с работы, а мой сын говорит, мама, я победитель, я главная. Она говорит, ты про что? Я смотрел, оказывается, когда сперматозоид попадает, а сперматозоиды попадают в яйцеклетку, то побеждает Самый, Сам, сильный. самый сильный Да, да это я Вот, я у тебя родился, значит, я, я тот сперматозоид, который добежал вперед всех. Она, ведь, Я была в Пока я на работе, что-то смотрел мой сын Да, и то есть вот сейчас вот таких Ну, как вот в мультиках, да, очень много, правда, можно посмотреть Очень много такой интересной информации, она познавательная ну, можно подкинуть, как бы подкинуть ребенку. Как бы да, 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 посмотри, mm-hmm. как вот здесь, да. Если вы не справляетесь, ну, приведите к психологу, поговорите с психологом, и пусть это сделает аккуратно ну, специалист. Mm-hmm. Вот мой вот такой совет, как бы, родители.
2: Сейчас я предлагаю продолжать. И у меня такой вопрос. Вот что делать, если ребенок любился в кумира? И я знаю, что и сейчас есть такие случаи.
0: Mm-hmm.
4: Опять же, не обесценивать его, ту ценность этого кумира, ну, его отношение к кумиру, как-то поговорить с ним про это, спросить, а что за кумир, а чем как он тебе а не нравится. какая звезда
0: неизвестная
4: ни маме, ни папе. А вот спросить его, поинтересоваться искренне, да, чем он тебе нравится, какие у него песни, какие у него ценности у этого певца. То есть, посмотреть то, что не хватает вашему ребенку, и вообще, Возможно, почему это было? Да? Да,
2: вот, вот ч- чего им не хватает? Почему? Да, вот. это же как виртуальное. Ну, думаю. это да, это по сути, вот как в, в свое время, например, поклонница Битлз. Вот это, ну, они же даже из, те, которые из Советского Союза, они живут, их даже не видели. То есть они влюблялись в плакатной стене, грубо говоря. Вот
4: такие вот фанатизм, кстати, тоже есть такая особенность психологическая людей, которые вот прям фанатеют, какой-нибудь кумира выбирают себе и при этом еще массово такое идет заражение. Чаще всего девушки, да, вот более эмоциональные такой с нестабильной эмоциональной э, психикой влюбляются э, достаточно отличницы прилежные девочки э, такие знаете э, пай девочки и раз тут резко влюбляются э, фанатеют опять же это э, та любовь та зажатость которая была возможно не проявлена в семье не выражена э, и вот это желание как бы далекая звезда это не выраженность любовь как бы не как сказать Невозможность эту любовь выразить и получить. Угу. Это и то, обладать что, э, и, предметом и своей И такое страдание. Да. Они страдают, они мучаются. вот Некий такой мазохизм да, угу. вот, внутренний. И я думаю, что если заменить эту звезду на того же родителя, возможно, это бессознательно та любовь, которую хочется получить от вот папы, ну, от мамы то есть от это вот папы- не та
2: истинная любовь которая вот <у rushed> э- yeah. это, это совсем другое это
4: не истинная любовь но бывают периоды когда подростковый период проходит гормональный вот этот сбой утихомиривается уравновешивается uh-huh. и это проходит кумир то...
2: а, а ведь есть 응- пожилые know. поклонницы которые вот так всю жизнь <ш events> <с aula> как ездили за своим каким-нибудь кумиром по городам известным так и продолжают но это уже
4: болезнь я думаю это уже как это болезненное такое состояние когда вот Такая вот, ну, когда вот зацикленность такая. такая, да, страсть такая по несбыточной, несбыточной мечте да, да, этого да. объекта, да, и угу. это желание обходить по пятам, ездить, это уже нужно идти к психотерапевту. Ну так. да. Ну, все понятно. Значит, если ребенок влюбился в кумира, чаще всего
2: я подвожу итоги, это девочки, да. Угу. Девочки, подростки, молоденькие девочки, и это значит, их недополученная и недовыраженная любовь, любовь. именно в семье. Yeah. Да.
4: Uh-huh. Я, ну, бывает, что это проходит и uh-huh. у ребенка, uh-huh. она перерастает, и потом uh-huh. уже...
2: Ну, То ну... есть родителям надо попытаться как бы собой заменить. Вот этого кумира с плаката
4: или из... Ага, не то чтобы заменить, а. а вот последовать, что за потребность это, да, и да, эту да, потребность да. услышать ребенка, да. дать ему восполнить. Да? Бывает часто, что ребенок уже не готов принять от родителя, а, уже, обиделся, уже там, обиделся, есть уже недоверие да, к родителю. Да, да. И снова завоевать это доверие и те теплые отношения, ту привязанность, которая была лишена. И а ребенок же одинок суши. в угу. этом, когда он фанатеет, он же одинок, он страдает, он один угу. в своем мире. И здесь нужно вот эту дверцу, ключ поддавать. Я не чувствовала себя таким очень несчастным одиноким. А вот почему с первой э,
2: любовью э, приходят и проблемы с учебой?
0: Да, в школе.
2: Потому что вот в я проблем. насколько знаю, многие считают так. Вот, э, допустим, э, в анкетах, опросы. Вот, когда вы влюбляетесь, вы более продуктивно работаете. Многие отвечают: Да, я так продуктивно работаю. Я, например, не знаю подростки, работаю, да? да, подростки, мне кажется,
4: они вот в первую очередь у них это учеба страдает не знаю, у всех по-разному бывает ну, а в одном случае у меня клиентка девочка, подросток, в нее мальчик влюбился, она говорит, говорит, что он за ней ходит по пятам, звонит встречает ее с курсов, дает ей там еду, то есть банан, то пирог он испек а, то есть как-то такое Какое заботливое, ухаживание. нежный мальчик такой как, говорит, что мне делать, я говорю, да ты дай ему какой-нибудь, ну, то есть я, например, так говорю, девочкам говорю, если мужчина, ну, парень ухаживает, в первую очередь не то, что он себе говорит, а какие действия он делает, то есть свою любовь доказывать какими-то действиями, стимулируй на то, чтобы он начал учиться, например, ну, вот, то есть в этом примере, в этом случае мальчик, наоборот, начал хорошо учиться, девочка сама, ну, она такая, ну, любит учиться, ей очень нравится, интересно, и... Мальчик тоже стал как-то с ней подтягиваться, угу. стал, стал ходить они, да? Да, на курсы вместе с ней, угу. стал как-то вместе они стали решать какие-то сложные задачи, которые непонятно там Общий готовятся. интерес,
1: получается, да. получились.
0: Да, да,
4: да. Ну, То появились. Появились до да, общего интереса. Смотря мне кажется, что куда эти подростки идут, да, вот, либо вот мы не будем учиться угу. и будем ну, там, проводить вместе угу. время, угу. Либо здесь тоже много зависит от родителей, от социума, да, вот, от учителей тоже. да, да вот, От
3: окружения. Да. От
4: окружения. Куда вот можно повести подростков. Или они начнут вместе развиваться и ага. эту любовь поддерживать, отношения, осознанно да, уже к этому подходить. Либо они будут деградировать. Это тоже ну, просто так. У-у. У всех по-разному. Да, у всех по-разному. Но в данном случае я была удивлена, что мальчик благодарил ее, говорит, благодаря тебе я стал учить физику и химию. Кстати, он ЕНТ набрал больше всего баллов. Mm-hmm. То есть влияние mm-hmm. этой девочки наоборот, на нее. Любовь, повияло. что делает. Какая-то подростка. <свят> да. Хотя она говорит, что. Ну, то есть, вот Ромео и Джульетта вспомним: mm-hmm. да, вот. Ну, если бы девочка сказала: слушай, доказывай свою любовь, иди, короче, работай, учись. <свят> <свят> потом посмотрим через Подвиги матри... соверши там Да, соверши парочку. подвиг. Да. <свят> то есть, я говорю: девочкам-подросткам, пусть мальчик доказывает свою любовь своими подвигами. А если она там его наоборот к себе пригласила там, и погладила, ну то есть как бы как, как сказать, он к- никакие испытания не проходил, uh-huh. соответственно и приш- привело это к, к несчастному сценарию, uh-huh. да, вот либо, либо беременность, либо аборт, либо они uh-huh. там либо ну, оба умерли, либо либо оба умерли, uh-huh. да. Вот, uh-huh. поэтому здесь во-, во многом тоже как бы наш, нас матерей зависит, у кого дочери э- воспитывать девочек, да, чтобы они мальчиков. Подвигаю на подвиги mm-hmm. какие-то.
2: Одни подростки бурно и открыто переживают свои отношения с противоположным полом. Зачастую именно эта экспрессивность помогает им пережить разочарование. Другие не переживают так открыто и сильно. но ну, и они мечтают о прекрасном принце или принцессе, когда начинают симпатизировать кому-нибудь из сверстников, то не выражают это при всех. Они лишь тайно подглядывают за предметом страсти в те моменты, когда им кажется, что их никто не видит. Но как бы то ни было, это первые чувства зачастую оказывают очень сильное воздействие на душу подростка, что воспоминания о них некоторые проносят через всю жизнь, ища отголоски этих переживаний во взрослой жизни и в новых своих спутниках. Так бывает. Ну что ж, сегодня с нами были психологи Куляш Сейдалиева и Ирина Бархатова. Моя коллега Анна Цурканова, я ведущая проекта «Жизнь 13.19». Ирина Абрамова, оставайтесь с нами, и у нас будет еще очень много интересных тем.
3: Спасибо, пока-пока. Пока, до свидания, до новых встреч.
2: Это был подкаст от портала Вера Кейзет. Подписывайтесь на наш канал, а также аккаунты в соцсетях. Задавайте вопросы психологам в комментариях и обязательно получите ответ. Слушайте и смотрите выпуски с участием квалифицированных психологов, и вы сможете по-новому взглянуть на свою семью. И обязательно найдете общий язык со своими взрослеющими детьми.